0: Embarrado y no apto para el consumo humano de Sálvese quien pueda. Llega hoy 6 de enero del año 824. Gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5Soy. No seas amarrete y sobre todo apoyen, chorri. Sigan yapeando, plineando y dejando todo su cariño internacional en Paypal que es lo único que nos mantiene con vida apoyen miserables que no se puede vivir del amor ya lanza pelado que tenemos que ir a la piscina de Huiracocha Empezando las ideas más populistas del mes Llega el congresista Alejandro Muñante Fanático en sus tiempos libres Quien ha presentado un proyecto para reconstruir el penal El Frontón La cárcel donde se produjo un amotinamiento Que terminó con la ejecución extrajudicial De más de un centenar de reos Entre condenados y acusados de terrorismo Todo esto en el primer gobierno de Alan García en 1986 Tres marinos y un policía fallecieron en el develamiento del motín Bueno, Muñante, digno representante de renovación medieval ha propuesto reconstruir el frontón y ampliar el penal de máxima seguridad de Chayapalca, argumentando la necesidad de albergar a delincuentes peligrosos debido al hacinamiento en las cárceles peruanas. Además, plantea que los delincuentes condenados por delitos graves cumplan su pena en esos penales para garantizar la seguridad ciudadana. Y como siempre hay un tonto más tonto que el tonto, el presidente del Congreso Alejandro Soto fue más allá y al populismo le sumó el ridículo y chapó su bote y se fue hasta la mismísima isla para inspeccionar las ruinas del penal. Soto y su bisoñé dijeron que están evaluando la propuesta para reabrir el frontón por el aumento de la delincuencia y el hacinamiento en las prisiones. Y para no ser menos que el primer tonto y el otro tonto que es más tonto que aquel, apareció el congresista Héctor Valer de Somos Pure para proponer modificar el Consejo Nacional Penitenciario del INPE y permitir que los servicios de seguridad en las cárceles sean administrados por el sector privado bajo la supervisión del INPE. Claro, no es la primera vez que se propone privatizar las cárceles en el Perú. Reabrir el frontón es solo una de esas propuestas populistas más que han aparecido como solución al aumento de la inseguridad, como el proyecto para implementar jueces y fiscales sin rostro, o como otorgarle impunidad a las fuerzas del orden para enfrentar a la delincuencia y hasta frenar las protestas. Nuestros ilustres congresistas quieren ponerse la camisa por las piernas, ...solucionar un problema a la inversa... ...creando cárceles de máxima seguridad... ...en lugar de proponer ideas... ...para que el Estado pueda invertir... ...en la prevención del delito... ...además de atacar la raíz... ...el origen de la delincuencia... ...sumado, como no... ...a una reorganización de la Policía Nacional. La Fiscalía de la Nación... ...ha decidido iniciar indagaciones... ...sobre las presuntas injerencias... ...del Ministro del Interior, Víctor Torres... ...en los procesos de ascensos y pases... ...al retiro en la Policía Nacional... Esto a raíz de la denuncia del ex comandante general de la PNP, el general semiótico Jorge Angulo, quien reveló que el mayordomo del cementerio El Ángel buscó intervenir en estos procesos, incluyendo en el caso del coronel Harry Colchado. Según el general semiótico, Torres le preguntó sobre la posibilidad de retirar a Colchado, miembro del equipo especial contra la corrupción en el poder, que investiga a Patricia Benavides, a Martín Vizcarra y a Don Nicanor Boluarte, el pobre hermanito de la presidenta que todos los fines de semana es difamado. Pero él nunca sale a defenderse. Pobrecito, parece que no le importa que dañen su reputación y su buen nombre, tal vez porque no los tiene, por eso no sale a responder. La Fiscalía, a través de su área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha solicitado información para evaluar la denuncia hecha por el General Angulo. No está de más recordar que quien debería poner orden en este y otros casos es el Poder Ejecutivo, que no ha dicho ni una sola palabra sobre este caso, como tampoco han abierto la boca sobre las amenazas contra el caricaturista Carlos Tobar Carlin, que en el fondo es una amenaza a la libertad de expresión. De eso, los presidentes Carededo y CareGB no han dicho nada. Sigamos hablando de esta raza distinta. El congresista y pastor Esdras Medina presentó un informe final ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recomendando la acusación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia por presuntas infracciones constitucionales en el caso específico de la magistrada Inestello, quien, según este mamarracho de Congreso, no debió seguir en el cargo cuando cumplió 75 años. Medina presentó su informe a pesar que la Junta pidió la inhibición del pastor por haber adelantado opinión. Se trata del último intento de este adefesio de Congreso para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Como ya lo han hecho saber los integrantes de la Junta, el límite de edad solo se aplica para los postulantes, lo cual fue ratificado por el expresidente del TC, Ernesto Blume, quien luego cambió su discurso confirmándose como un reputadísimo miembro del viejo lesbianismo. En fin, El informe de Esdras Medina, el mismo que dijo que Dios castigó a Chile con un terremoto por aprobar el matrimonio igualitario, deberá ser debatido, se supone, por la subcomisión de acusaciones y de ser aprobado pasaría al pleno del Congreso mamarrachento. El Poder Judicial ordenó archivar los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones en favor del expresidente Martín Vizcarra como parte del proceso penal que afronta por supuestos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua. La jueza Margarita Salcedo adoptó esta medida luego de que la Fiscalía Superior Penal ratificara el pedido de sobreseimiento realizado por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien argumentó la falta de elementos para sostener las acusaciones contra Vizcarra durante su gestión en Moquegua. Finalmente, Martín Vizcarra enfrenta un proceso por el presunto delito de cohecho pasivo propio, o sea, coima, en agravio del Estado, por el cual el fiscal Juárez Atoche ha pedido una pena de 15 añazos de prisión, mientras que la jueza Salcedo Guevara se encuentra en la etapa de control de esta acusación fiscal para determinar si el caso avanza a juicio oral. Vizcarra, alias El Lagarto, se presentó ayer en los programas de Mi tía Rosita en Radio Santa Rosa y en el podcast de César donde aplicó... La gran Diego López, negarlo todo, negarlo todo hasta el final. Suerte con la estrategia, Trevilín. Bien embarrado te han dejado. Hablemos ahora de la gestión del caché de la plaza de armas que sigue haciendo méritos para seguir bajando en las encuestas ya está en 70% de desaprobación bueno resulta que la digesa que pertenece al ministerio de salud volvió a inspeccionar la piscina slash play artificial del parque huiracocha y otra vez determinó que bañarse en ese pantano no es saludable Alguien ha visto a Rafaelito sumergirse en sus cálidas aguas, pero a diferencia de la última inspección de digesa hecha el mes pasado, este nuevo análisis, realizado el 2 de febrero, ha determinado que la piscina con arena incumple todititos los criterios exigidos para ser declarada apta, como son calidad microbiológica, equipamiento e instalaciones, calidad de limpieza y ordenamiento documentario. La piscina de Rafael salió jalada en todo. ¿Y qué respondió esta vez la Municipalidad de Lima? Pues como siempre se sentó en lo que dijo el Ministerio de Salud y ha denunciado irregularidades en la fiscalización realizada por la Digesa y ha expresado su sorpresa ante el cambio repentino de criterio de los inspectores, destacando discrepancias con otros estudios microbiológicos de laboratorios acreditados. Con el fin de encontrar una solución a esto, se anunció la conformación de una mesa de diálogo entre Serpar, la DIRIS y DIGESA para establecer protocolos claros que garanticen la salubridad de la playa artificial. Ojalá que los acuerdos beneficien a los usuarios, pero sobre todo, limpia tu pichina cachetón, ponte a trabajar, eres un desastre. Si te gustó este mamarracho de programa que hace todo lo posible para no desaparecer del mapa, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Y deja tu Paypal, ya pelado, llévate esta basura de programa y edita rápido, Miserable, te desprecio.